0: Schlafstörung Sommer, obwohl wir uns mehr bewegen und uns mehr draußen aufhalten.
1: Ja, die dauerhafte Wärme macht uns zu schaffen und der zirkadiane Rhythmus gerät schnell aus dem Tritt.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Guten Morgen Michaela, wie geht es dir und wie kommst du mit der Wärme zurecht aktuell? Guten
0: Morgen Andreas, Ja, mir geht's sehr gut, aber ich merke tatsächlich, <lacht> jetzt nehme ich mich doch in den Winter zurück, rein schlaftechnisch. Es ist doch angenehmer, in einem kühlen Raum zu schlafen. Ich muss jetzt die Asche auf mein Haupt. Mia Kulpa, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal zugeben. Und wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es auch ganz gut. Aber die ersten warmen Nächte waren dann doch ein ganz kleiner Einbruch. Ne? Also ich habe eigentlich, sehe das ja morgens beim Tracken und ups, tauchte es auf, man schlief etwas schlechter. Und dann musste ich dann schon eines, einiges von dem tun, was wir auch heute in der Folge berichten, damit man das wieder schnell in den Griff bekommt.
0: Gut. Übrigens, ihr habt ja immer wieder Fragen an uns. Macht euch keine Sorgen, eure Fragen kommen irgendwann dran. Wir geben uns ganz viel Mühe, alles zu beantworten. Und hier nochmal unsere Mailadresse, info Und noch eine Bitte in eigener Sache. Schreibt uns gerne, gerne sehr Rezensionen in die verschiedenen Kanäle, egal ob bei Spotify, Apple oder was es da sonst noch gibt. Wir sind ja überall zu finden. Das würde uns total helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus für gute Rezensionen. Auch danke von meiner Seite. (lacht) So, jetzt mal zu den Fragen. Kessban aus Braunschweig fragt wir, mein Mann und ich, trinken morgens immer ein großes Glas Orangensaft zum Frühstück, wegen des Vitamin Cs. Wir sind jedoch jetzt nach eurer Folge unsicher geworden. Okay, das ist schon mal die Frage. Andreas, was sagst du?
1: Ja, die Verunsicherung ist durchaus berechtigt. Ein Glas O-Saft, wie alle Säfte, enthält halt viel zu viel Zucker. Und gerade Fruchtzucker sorgt ja auch auf Dauer für Leberprobleme oder Leberverfettung. Weil der Fruchtzucker, ist da sind wir empfindlicher drauf als auf normalen Zucker. Und außerdem schießt dann auch während des Frühstücks der Insulinspiegel wegen des Glas Orangensaft so hoch. Man kann dann nicht so lange von dem Frühstück zehren. Wir frühstücken ja, damit wir auch dann dauerhaft und danach lange keinen Hunger haben. Trinken wir dann doch so ein großes Glas Orangensaft, dann gibt es so einen starken Insulinpeak, dass das ganze Frühstück für euch quasi, was die Sättigung angeht, wahrscheinlich viel schneller vorbei ist und man stresst die Bauchspeicheldrüse und ist auch nicht gut für den Insulinhaushalt. Wenn es denn unbedingt ein u sein soll, dann presst euch eine einzige Orange selbst aus. Und das reicht dann sogar in der Menge oft für zwei Personen. Das ist nicht viel, aber dann seht ihr, was man wirklich nur trinken sollte. Alles andere ist für morgens zu viel Zucker und auch zu viel Säure. Und möchtet ihr gerne mehr Vitamin C zu euch nehmen, Dann gäbe es auch andere Alternativen. Dann esst dazu auch anderes Obst. Meinetwegen, wie eine Banane oder ein Apfel. Aber nicht zu viel Säurehaltiges am Morgen.
0: Oh, das ist gut. Das gebe ich nämlich auch ganz vielen Leuten immer den Tipp. Isst doch einfach eine Orange zum Frühstück.
1: Ja, schön. Ja, das geht auch. Man kann die natürlich auch einfach schon essen. Ja, aber es ist für viele dieser Geschmack, das kenne ich auch, viele berichten mir dann, dass sie wirklich diesen Geschmack brauchen zum Frühstück des flüssigen O-Saftes, aber das sollte dann eher wie so eine Art kleiner Schott sein, ne? wenn ich eine Apfelsine auspresse, ist das nicht viel mehr. Ja, genau. Und man sieht ja auch, wenn ich ein ganzes Glas trinke, das kann gar nicht richtig sein. Von der Menge ja,
0: her. genau. Ich kriege ja immer einen Föhn, wenn ich die Leute so extrem viel Smoothies trinken sehe und zwar Smoothies, die nur aus Früchten bestehen. Da versuche ich immer zu sagen, versuch doch mal diese Menge an Obst zu essen. Das, das ist dir ja gar nicht möglich, was du da an, Sch- an Smoothie in dich hineinschotterst.
1: Genau. Es gibt auch gute Smoothies, das sind eben halt Gemüsesmoothies. Ja, genau. Ja. Darauf schwörst du ja. Darauf schwöre ich, genau. Auch nur in Maßen, aber das ist ein gutes Konzept und da gehört
0: eben kein Obst hinein. Okay. So, Ines, ohne Angabe eines Ortes, fragt, wenn es denn mal so richtig warm ist und ich viel schwitze, auf welche Trinkmenge darf ich dann erhöhen? Oh, an diese Frage schließe ich mich an. Ich habe ich hab bis jetzt schon, und wir nehmen gerade um 12 Uhr auf, ich habe zwei Liter Wasser schon getrunken. Ja,
1: also wenn ihr sonst 2,5 bis 3 Liter trinkt, sage ich mal, das ist ja so der normale Durchschnitt, dann dürft ihr natürlich auf vier Liter erhöhen, was sonst ja eigentlich die obere Standardhöchstgrenze ist aber wenn ihr wirklich geschwitzt habt durch Sport, dann kann man das für so einen Tag oder sollte man auch für so einen Tag wirklich auf vier Liter ausdehnen. Und dieser zusätzliche Liter oder dieser zusätzlichen, diese zusätzlichen anderthalb Liter, die durch Schwitzen notwendig geworden sind, dann auch gerne über gutes Mineralwasser. Wegen eben auch der verlorenen Mineralien. Aber Achtung, ich hatte ja in der letzten Folge berichtet, wenn ihr insgesamt zwei bis drei Liter trinkt, muss das nicht alles Mineralwasser sein. Manchmal ist es auch zu viel Mineralwasser. Ja, das heißt also, diese zusätzliche, was ihr, das Zusätzliche, was ihr trinkt, wegen Schwitzen und Sport, das dann gerne Mineralwasser und dann auch gerne dieser zusätzliche Liter.
0: Ah, Sehr gut, da bin ich
1: aber beruhigt. Ja, und auch, das ist vielleicht noch so ein Warnhinweis, insbesondere auch Menschen mit Durchblutungsstörungen ja, oder zu dickem Blut müssen natürlich diesen Wasserverlust durch Schwitzen möglichst schnell ausgleichen.
0: Ja, das versuche ich auch immer meiner Schwiegermutter zu sagen. Die hat aktuell bei der Hitze jetzt besonders unwahrscheinliche Schwierigkeiten mit Schwindel und Kopfschmerzen. Und ich vermute mal, sie trinkt viel zu wenig.
1: Ja, die soll auf jeden Fall nochmal die ganze Folge Ja, haben.
0: Das Thema der Woche.
1: Sommer und wenig Schlaf. Ja, der Sommer ist tatsächlich eine Ursache für schlechteren Schlaf. Den, den Hauptgrund kennen ja natürlich viele. Wärme, aber es gibt auch noch andere Themen. Und da schließt sich so direkt meine erste Frage an. Michaela, mhm. wie viel Prozent, also was schätzt du, wie viel Prozent der Menschen geben an, dass sie bei wärmeren Temperaturen schlechter schlafen?
0: Ich schätze 90 Prozent, weil ich kenne nur Kaltschläfer.
1: Also medizinisch gemessen oder in Fachkreisen erhobene Umfragen geben an nur 30 bis 35 Prozent. Obwohl, wenn man spontane Fragen macht, im eigenen Umfeld, kriegt man immer ganz andere höhere Zahlen. Und insbesondere sogar Menschen, die zum Beispiel sich gar nicht beschweren, aber schon längere Zeit tracken, stellen dann fest, dass dann plötzlich aus ihren acht Stunden, an die sie sich gewöhnt haben und auch mit der Uhr gemessen, nicht mehr acht steht, sondern nur noch sieben oder siebenhalb. Und aus zwei Stunden Tiefschlaf häufig nur noch 30 bis 60 Minuten Tiefschlaf wird, wenn es denn so warm ist. Deswegen würde ich die gleiche Zahl auch behaupten. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, Wenn es wärmer wird und auch zu warm, insbesondere im Schlafzimmer, dann schlafen alle Menschen etwas schlechter. Diese Umfrage ist vielleicht, oder diese Studie vielleicht nicht richtig repräsentativ. Aber es spielt keine Rolle, ob es 30 oder 90 Prozent sind. Fakt ist, dass es so ist. Zweite Frage, die sich dann anschließt, ist, wer ist stärker betroffen? Frauen oder Männer?
0: Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ich nehme mal an, Frauen.
1: Das ist richtig. Frauen sind stärker betroffen als Männer. Eine Ahnung warum.
0: Weil die allgemein so ein bisschen empfindlicher sind und vielleicht liegt es ja am Muskelkorsett. Männer haben viel mehr Muskeln, sind ein bisschen besser gepuffert und die können sowohl Kälte als auch Wärme wahrscheinlich besser wegpuffern. Es gibt
1: eigentlich gar keinen spezifischen Grund, sondern es ist tatsächlich so, wie du am Anfang gesagt hast, Frauen haben grundsätzlich statistisch erhoben mehr Schlafprobleme und dann haben sie auch statistisch natürlich unter Wärme häufiger Schlafprobleme. Deswegen kann man das gar nicht so Aber Man hat aber noch nicht richtig untersucht, ob es tatsächlich so ist, dass das reine Wärmeschlafproblem bei Frauen häufiger auftritt. Da kenne ich noch keine Studie zu. Die nächste Frage ist, wen trifft es denn heftiger? Junge Menschen oder ältere Menschen?
0: Garantiert ältere Menschen, das beobachte ich hier total im Freundeskreis.
1: Ja, in der subjektiven Wahrnehmung genau das aber wenn man es medizinisch untersucht oder in Studien aufschlüsselt, dann sind es eher die jüngeren Menschen.
0: Was? Nein, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte so, als junger Mensch ist es völlig egal.
1: Ja, es geht, ja, genau. Den jüngeren Menschen ist es dann tatsächlich egal. Sie schlafen schlechter. wenn man das Also, man misst jetzt einen älteren Menschen und man misst einen jüngeren Menschen mit echtem Tracking. Ja. Und dann kommen mein, wegen von 100 Getrackten tatsächlich heraus, dass die prozentuale Verschlechterung bei den Jüngeren größer ist als bei den Älteren. Nur eine minimale Verschlechterung bei den älteren Menschen ruft bei den Älteren hervor, Mensch, geht es mir jetzt schlecht. Ja. Eine größere Verschlechterung bei den Jüngeren, das ignorieren die.
0: Ja, ja, das sieht man das denen gar nicht an. Ja, an. ja, ja, ja.
1: No, Weil die können das ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, bis 30 super gut kompensieren. Ja, wenn ich bis 30 weniger schlafe, schade ich trotzdem meinem Körper und ich werde schneller älter. Aber ich kann das am Tag sehr gut wegrocken. Und dann gibt es ja ganz viele, die dann ja auch mit Kaffee nachhelfen. Wenn sie dann im Sommer müder werden, fangen sie an, mehr Kaffee zu trinken und dann kommen sie auch nochmal in so eine Spule hinaus. Und dann müsste man im Prinzip, wenn man diese Statistik macht, auch wirklich die ganz Jungen hinausklammern. Also wenn ich das nochmal untersuchen dürfte, wäre, würde ich alles unter 20 rauswerfen und alles über 75 auch nicht mit in die Statistik einbeziehen und dann mal gucken, wer im Sommer schlechter schläft. Mann, Frau zwischen 20 und 75 und nur die Wärmegründe untersuchen. Das wäre nochmal eine schöne Studie.
0: Mm.
1: Im Kern haben wir es aber genau genommen mit zwei Problemen plus einem zusätzlichen Problem zu tun. Dieses Plus Eins ist das alte Bekannte. Also das Kernproblem 1 im Sommer ist Licht. Kernproblem 2 im Sommer ist Wärme. Und das Dritte ist Kopf und Körper. Und genau das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufschlüsseln.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Das erste Problem, Licht. Michaela, warum ist jetzt ausgerechnet Licht ein Problem, obwohl es ja so gut ist eigentlich? für besseren Schlaf.
0: Also mir ist aufgefallen, dass im Sommer die Sonne ja quasi gar nicht untergeht. Das ist schon krass. Die wenigen Stunden, die dunkel sind, sind es kommt mir vor, als wären es nur vier, fünf Stunden überhaupt, die maximal allen Dunkelheit herrschen. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Zumal wir haben perfekte, wunderbare Jalousien, aber im Sommer lassen die doch ganz schön was durch.
1: Ja, das ist mit eines der Hauptgründe. Das ist ja dann zum Beispiel, wenn wir uns mal die Eulen herauspicken, die so eher gerne später schlafen, für die wird es ja alles noch später. Das heißt, die Eulen im Sommer schlafen in der Regel noch später ein oder gehen noch später zu Bett, als sie es ohnehin schon tun. Und dann geht ja auch die Sonne morgens sehr früh auf und dann leiden darunter wiederum die Lerchen. Das heißt, die Lerchen wachen dann noch früher auf, vielleicht noch früher als oft notwendig. Mhm. Ähm, Ohne jetzt schon mit den Tipps einzusteigen, was ich dagegen tun kann, ist das aber so ein grundsätzliches Problem. Und dann ist eben durch die unglücklicherweise eingeführte Sommerzeit das Ganze ja noch eine Stunde problematischer. Und äh, in dem Moment eben eher für die Eulen, äh, für die Lärchen ist das mit der Sommerzeit tatsächlich dann besser. Und durch diese verschobene oder diese kurze Dunkelheitsphase, die wir haben, gerät eigentlich unser 24-Stunden-Rhythmus ein bisschen aus dem Takt. Denn wir brauchen ja abends Dunkelheit, um Melatonin auszuschütten. Und Melatonin macht ja nicht Müde, sondern Melatonin ist ja eben nur dieser Befehl, ja, du kannst schlafen. Und dieses zu viele Licht hemmt dann so stark Melatonin, dass wir es dann noch gar nicht ausgeschüttet bekommen oder nicht früh genug ausgeschüttet bekommen. Das ist so das Hauptproblem, was das Thema Licht angeht. Obwohl, eins ist ja positiv, wir sind mehr am Licht produzieren dadurch mehr Serotonin und aus dem mehr Serotonin können wir tatsächlich auch abends mehr Melatonin herstellen. Nur, wir brauchen dann aber auch mal die Dunkelheit, um wirklich das Melatonin herzustellen.
0: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Punkt zwei, das Problem mit der Wärme. Also stark schwitzen, frieren wäre das Gleiche, bedeutet ja für unseren Körper, er muss die Temperatur nachregulieren. Und das ist Arbeit für den Körper. Der Körper muss schuften. Der Körper muss schuften und wenn er dann schuftet, ist er ja aktiv quasi im Liegen oder beim Versuch zu schlafen und wenn er aber zu aktiv wird, gleiche ähnlich mit einer zu stark angeheizten Verdauung, weil wir noch sehr spät gegessen haben, dann arbeitet der Körper zu viel. Und wenn er zu viel arbeitet, kommt er natürlich nicht in den Schlaf und wenn er dann in den Schlaf kommt, eher nicht zu tief in den Schlaf. Der Körper ist zu aktiv, ganz einfach.
0: Mhm.
1: Und auch so eine übermäßige Schweißproduktion in der Nacht stört dann auch den Schlaf, weil diese angestaute Feuchtigkeit auf der Haut oder an bestimmten Ecken bietet halt vielen Menschen so ein ganz unangenehmes Schlafklima. Und wenn sie davon aufwachen, können sie auch wieder nicht einschlafen, weil sie das als unangenehm empfinden. Ja. So, die Nächte grundsätzlich über 20 Grad, da schlafen wir dann etwas schlechter. Kannst du dich noch erinnern, was die beste Temperatur ist? Also
0: meine beste, persönlich beste Temperatur sind 20 Grad.
1: Ja, das ist, bist du aber an der oberen Grenze. Ja. ja. Was ist denn das wissenschaftlich geprüfte optimal?
0: 19 Grad waren es, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, manche sagen auch 16, 19 ist eigentlich schon zu viel. Ich sage jetzt immer 17 bis 18 ist so ein guter Durchschnitt, was für die meisten passen dürfte. Und wenn dann, wenn man darüber etwas hinausgeht, okay, dann 19 oder in deinem Fall 20, 20 wäre mir zu viel. Und unter 16 sollte es dann auch nicht sein, weil dann die, reguliert der Körper ja nach. Ja. Ja. Und Vielleicht jetzt im Sommer, da kommen wir dann natürlich nicht hin. Es geht auch nicht darum, dass wir im Sommer es schaffen, unser Schlafzimmer wieder auf 17 bis 19 Grad zu regulieren, sondern wir müssen dann tatsächlich im Sommer lernen, vielleicht auch unter 20 Grad zu schlafen. Alles darüber hinaus, dazu kommen wir später.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Wie immer kommt auch der Kopf und der Körper hinzu. Während des Sommers ist unser Körper und Geist häufig auch länger aktiv. Wir halten uns draußen auf, gehen doch mal in den Biergarten. Das muss ja nicht mal ein Bier sein, können auch dort ein Wasser trinken. Wir laufen noch später, wir machen später Sport. Das heißt, alles, was wir so tun, geht in der Regel etwas länger als sonst im Jahr. Ja? Also positiv ist, dass wir uns mehr bewegen und auch mehr unternehmen, aber häufig bis zu spät in den Abend hinein. Ja? Häufig essen wir sogar im Sommer leichter aber auch das Leichte wieder zu spät. Und dann das Gleiche mit dem Licht. Super ist, dass wir morgens schon vielleicht Licht bekommen, dass wir nachmittags schon ans Licht gehen, aber wir ziehen es dann auch abends zu sehr in die Länge. Und dann kommt auch noch für unseren Kopf hinzu, viele Menschen geraten tatsächlich im Sommer in so eine Art Freizeitstress. Ja? Ja. Sie haben ganz viele Ideen, möchten ganz viele Sachen gleichzeitig machen und addieren es pro Tag, so dass ein Resultat, Vielleicht der Tag immer erst um 22 Uhr, 23 Uhr endet und dann das übliche mentale Cooldown ähm, fehlt. Man kann quasi diesen Sommerstress, der sehr häufig eher im Juni-Juli zu beobachten ist, im August sind die Leute schon relaxter, aber im, im Juli haben, das ist so der Hauptmonat Juni-Juli, wo man diesen Sommerstress hat, der ist nur noch toppbar mit dem Dezember.
0: Ja, ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Mir geht das so, wenn im Juni dann endlich mal tolle Temperaturen sind, meistens vielleicht auch sogar schon Ende Mai, dann fühlt man sich geradezu verpflichtet, draußen was zu tun. Ja, und eben, wenn wir, man das dann wir, nicht
1: schafft, hat ja. man unter Stress.
0: Ja, genau. Wir haben gestern Nacht auch noch eine Radtour gemacht, weil es so wunderschön hell und lauwarm war. Ja, vielleicht war das auch ein bisschen ja. zu spät.
1: Warum der Dezember von Menschen noch stressiger empfunden wird, weißt du.
0: Wegen des ganzen Stresses, Vorbereitung, Geschenke kaufen, rödeln, machen, tun, überlegen, welche Verwandtschaft kommt. Oh, das kann ich ja gut nachvollziehen. <lacht> ja,
1: also noch schlimmer als der Juni. Ja. ja. So. Und dann haben wir mit noch einem Phänomen zu kämpfen. Nicht alle, aber manche Menschen haben dann weniger Lust auf Arbeit. Ja. ja. Und sie lassen dann auch Dinge dann länger liegen. Ja. Und das kommt dann wieder zu so einem aufgestauten Stress. Das heißt also, Sie zöllen dem Sommer Tribut und machen alles, aber arbeiten dann vielleicht etwas zu wenig, dann bleibt viel liegen. Das spielt jetzt keine Rolle, was liegen bleibt, ob das jetzt Gartenarbeit ist, Hausarbeit oder Arbeit im Unternehmen, je nachdem, wie man veranlagt ist. Aber dieses Liegengebliebene erzeugt dann Stress.
0: Ja, genau. Ich habe das auch total. Wenn draußen Sonne scheint, dann möchte ich in der Sonne sein, möchte jetzt nicht arbeiten. Oftmals nehme ich dann meinen Laptop und arbeite auf der Te- Terrasse. Und ich möchte, dass sich der Ausdruck vom <lacht> durchsetzt. Fear of missing Sun out. Statt ja. FOMO, vom für ja. den Sommer. Liebe Hörer, übernehmt das doch einfach. Ich habe Vomso.
1: Ich habe das schon sehr lange, dieses Vomso. <lacht> <lacht> sehr gut. Jetzt eine kleine Empfehlung, das ist gar nicht so als Tipp vorbereitet, aber eine Empfehlung ist, wenn man den Jahresurlaub plant, dann gehen viele hin und legen den dann schon mal ganz gerne erst in den August, am Ende des Sommers. Und das ist eigentlich gar nicht so schlau, weil wir sind von Natur aus normalerweise im August, was den Umgang mit der vielen Sonne, mit der Wärme und so, viel routinierter und auch schon erholter und haben auch nicht mehr dieses vier... Of Missing Sun Out oder wie das heißt, (lacht) sondern das haben wir eher im Juni, Juli. Und wenn ihr es schafft und es quasi in eurer Region möglich ist oder mit der Schule möglich ist, dann legt er den Urlaub an den Anfang Ah. des Sommers, weil da braucht ihr den dann ja auch eher. Da ist dann ja auch diese stressige Phase. Dann kommt ihr dann in den Sommer, könnt ihr ihn komplett genießen. Ja. Und hat dann danach auch nicht mehr diesen Stress, dass er was verpassen könntet. Ja, also für alle, die darunter leiden, eher den Urlaub an den Anfang des Sommers legen und nicht an den Ende. Also dass man sagt, ich arbeite erst die ganze Zeit und am Ende gönne ich mir was. Im August vielleicht sind wir sowieso schon relaxed.
0: Ja, ah, das ist nicht logisch. Ja.
1: Über, wenn man das wirklich als Durchschnitt misst, also jemand, der Ende Juni, Anfang Juli Urlaub macht und würde dann ein Stresslevel messen bis September, kommt im Schnitt besser durch, als jemand, der den Urlaub erst auf Ende August legt. Und dann messen wir mal den Juni, Juli, August in einer
0: Befragung. Den Mythos der Woche.
1: Klimaanlagen machen krank. Richtig oder
0: falsch? Mich machen Klimaanlagen krank. Da lasse ich mir nichts erzählen. Besonders, wenn sie so eingestellt sind, dass ich im Hochsommer mit einem Winterpulli irgendwo rumsitzen muss. Das geht doch nicht. Da wird man doch krank. Du wirst natürlich nicht krank mit deinem wunderbaren Immunsystem. Ich werde da krank.
1: Erzähl ja, nichts. Ja, ist auch ganz unangenehm. Also eine extreme Klimaanlage, vor allen Dingen, wie man das in so in Amerika kennt, wenn man dort mal Urlaub macht, über den wir gerade gesprochen haben, wo die dann so richtig runterkühlen. Ja. ja. Vollkommen unnötig. Das ist dann ja schon der pure Stress. Da habe ich sogar das Gefühl, dass ich auf dem Kopf, quasi unter den Haaren, habe ich das Gefühl, dass ich werde angegriffen. Ja. Also ja. wenn man da in so eine Klimaanlage geht. Ja, also kommen wir erstmal zu den klassischen Klimaanlagen. Der Nachteil ist ja dort, es wird ja Luft verteilt. Aber die Krankheitserreger, die im Raum schwirren, werden ja auch alle verteilt. Trotz Filter. Braucht uns keiner erzählen, sie hätten eine super Filteranlage. Ganz geht das nie raus.
0: Ja, das glaube ich auch. Viren, Bakterien, die haben doch jetzt freies Spiel.
1: Genau. Und dann ist es so, noch was noch viel schlimmer ist, wenn wir einen klimatisierten Raum betreten, sagen wir mal überhitzt oder noch schlimmer verschwitzt, dann werden wir eben schneller krank. Warum ist das so? Der Körper stellt, wenn man dann in eine Klimaanlagen gekühlten, bewindeten Raum geht, stellt er sofort das Schwitzen ein. Ad hoc. Und der verbleibende Schweiß und die kühlere Raumtemperatur führt dann tatsächlich zu Hautunterkühlung. Das hat nichts damit zu tun, wenn wir von diesen Kältereizen sprechen, die wir schon in einer frühen Folge mal gelernt haben. Also wenn wir uns Kältereize aussetzen, ja. dann ist das ja was ganz anderes. Dann gehen wir von einer normalen Temperatur und, und reizen den Körper ein bisschen mit Kälte und trainieren ihn. Hier haben wir einen verschwitzten, sich gerade im Versuch befindlichen, selbstregulierenden Körper und der wird ad hoc unterbrochen durch windige, kalte Luft. Und das ist eben ein Problem. Nämlich bei dieser Form der Unterkühlung reduziert sich die Durchblutung von Rachen und Nasenschleimhäuten.
0: Oh, und das ist ganz schlecht.
1: Und dann hatten wir ja gerade gehört, da sind ja Bakterien und Viren in der Luft. Ja, und dann haben die ein leichtes Spiel. Preisspiel.
0: Also dann ist es ja dann doch kein Mythos.
1: Ist kein Mythos. Aber trotzdem, es gibt ja auch Andere Klimaanlagen. Ach
0: so, es gibt gute Klimaanlagen. Du hast jetzt gerade von dem Bösen.
1: (lacht) Genau. Also, die klassische Klimaanlage. Und lassen wir sie auch mal so bezeichnen, wie sie gerade war. Also, die da mit Filter und Wind arbeitet. Diese direkten Klimaanlagen, wenn man das eine Kategorie wäre, die sind nicht gut. Und haltet euch da möglichst wenig auf. Alternativ gibt es dazu die sogenannten indirekten Kühlungen. Die nenne ich jetzt nicht mal, nenne ich nicht mehr Klimaanlage. Und diese indirekten Kühlungen, die machen folgendes, die kühlen den Boden oder die Wände oder die Decken. Es entsteht kein Wind, es braucht auch keine Filteranlage, sondern es wird einfach nur quasi der Baukörper gekühlt. Da kommt man natürlich nicht so weit runter auf eine Temperatur hier wie mit 16, 17 Grad, so wie es in Amerika teilweise in den Räumen ist. Aber das reicht aus, um die guten 20, 21 Grad zu erreichen. Und die fühlen sich dann auch angenehm an, weil dort ist eben auch kein Wind. Weil der Raum hat eine schöne, angenehme Temperatur, so wie ähnlich es früher mal war in solchen Altbauten.
0: Oh, wie toll. Wir hatten mal unser Büro in einen Altbau. Das war ein... Die Wände waren meterdick, aber ganz ehrlich, im Sommer war die Hitze drin und im Winter war die Kälte bei uns in der Wohnung. Ja, in der Übergangsphase aber nicht. Das heißt, wenn der Sommer beginnt,
1: hat man ja so vier bis sechs Wochen Puffer. Solange hält das dann auch tatsächlich in diesen Räumen noch relativ kühl. Wenn aber dann irgendwann mal wirklich die Wärme drin ist, dann wird man sie da auch nicht mehr los. Das stimmt. Genau. Ja, und der absolute Luxus ist dann tatsächlich die gekühlte Decke, die gekühlte die, Oder der, der gekühlte Boden. Und wie wird das gemacht? Das ist dann quasi die negierte Wärmepumpe. Ich traue mir das Wort gar nicht zu auszusprechen.
0: Ja, oder die, die negierte Fußbodenheizung. Ja, es
1: ist die negierte Fußbodenheizung, genau. Aber das funktioniert ja nicht, wenn ich mit einer Gasbrennwertheizung arbeite. Weil wenn ich eine Gasheizung habe, kann die nicht Kälte in den Fußboden pumpen. Das
0: geht nur bei Wärmepumpen?
1: Das geht nur mit Wärmepumpen. Die kann auch Kälte in die Wohnung pumpen, das muss genau. ich nicht. Die Wärmepumpe ist, der funktioniert ja in zwei Richtungen. Sie kann entweder Wärme komprimieren oder Kälte komprimieren und dadurch erzeugt sie immer das andere. Die schaltet dann einfach um. Im Sommer produziert dann halt die Wärmepumpe Kühlung und im Winter produziert die gleiche Wärmepumpe Wärme.
0: Oh, das ist ja sehr praktisch.
1: Deswegen habe ich mich schon vor 20 Jahren für eine Wärmepumpe entschieden.
0: Ja, du warst in weiser Voraussicht. Das ist ja wirklich klasse, dass du es das ja. hast.
1: Es war so, als ich jetzt vor 20 Jahren mir eine Wärmepumpe gekauft habe, da haben alle gedacht, ich hätte endgültigen Schaden.
0: <lacht> und jetzt bist du sozusagen im vorauseilenden Gehorsam hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, und vor fünf Jahren habe ich dann für ein weiteres Haus, also das neuere Haus, dann tatsächlich nochmal eine Wärmepumpe gekauft, also vor fünf Jahren. Und da war es immer noch so, da war der Schaden noch nicht ganz so groß, aber da wollte man lange mit mir diskutieren, ob das denn sinnhaftig wäre.
0: Aber es ist natürlich sinnhaftig, weil wenn du im Sommer auch sowas wie Ventilatoren und diese ganzen Luftkühler einsparen kannst, allein dadurch, dass deine Wärmepumpe die Kälte fabriziert, das ist doch mega. Das ist ja ein riesen Strom. Ähm, Ohne jetzt jetzt dahin
1: abzudriften, weil es ja so ein Dauerthema gerade ist, aber mit dieser Wärmepumpe kühle und wärme ich über das Jahr und die Energiekosten sind niedriger, als ich vorher nur mit Heizen hatte.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Oh Mann, das ist ein Ding.
1: Gut, aber jetzt wollten wir nicht dafür werben.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist dann
1: eben, es geht ja nicht darum, das jetzt ein Wärmepumpenlob auszusprechen, sondern es geht um die Technik, dass wenn wir den Boden kühlen, dass das eben angenehm ist. Und ja. wenn wir diese Energie vielleicht auch noch über eine Solarzelle auf dem Dach generieren, ist es ja noch toller.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Ich hatte es ja gerade gesagt und auch gefragt. In kühlem Wasser würden wir ja nicht krank werden. Also wenn wir im Winter trainieren, in ein kaltes Becken zu gehen und quasi uns den Kältereizen aussetzen, dann gibt es keinen Infekt. Und da schließt sich nämlich eben ein wichtiger Rat unserer Großeltern an und der, wieder eine Frage, Mythos oder nicht? Nach dem Schwimmen muss ich dann mein Bikini oder meine Badehose ausziehen und trockene Badesachen anziehen? Ja oder nein?
0: Ja, natürlich. Das ist ja viel angenehmer auch.
1: Ja, aber das machen viele nicht. Und es gilt immer so als Mythos. Das hätten unsere Großeltern angeblich erzählt. Und hier ist es wirklich so ein Großmutter-Mythos, der Recht behält. Ja. Ja. Es ist richtig, das zu tun. Denn das ist ein großer Unterschied. Wenn ich mich mit Kühle auseinandersetze, indem ich in ein Becken gehe, dann passiert was ganz anderes, als wenn ich mit nassen Badesachen mich trocknen lasse. Ja. ja weil das, das fördert ja eigentlich das Risiko zur Blasenentzündung. Der Unterschied ist, diese Nässe und Kälte in Form der Abkühlung verringert tatsächlich an diesen Stellen die Durchblutung. eigentlich, wenn wir mit dem ganzen Körper in ein kaltes Wasser gehen, wird der ganze Körper durchblutet. Wenn wir aber uns trocknen lassen und quasi nur eine nasse Badehose anbehalten, dann muss der Körper dort keine Regulation machen und den Rest schon. Das führt dann dazu, dass genau an diesen Stellen weniger durchblutet wird. Und dann sind wir genau an den Stellen tatsächlich angreifbar für Bakterien Und wenn wir dann in einem öffentlichen Badewasser waren, wo dann vielleicht auch noch Keime und Viren drin sind, ja dann schlägt schon mal die Blasenentzündung durch.
0: Oh weh, okay. Nur noch sofort den Bikini oder Badeanzug wechseln, wenn man aus dem Becken kommt.
1: Ja, also man muss wirklich immer, das ist das Gleiche wie mit der Klimaanlage gerade, es ist schon die Form der Abkühlung. Also diese spontane auf der Haut, wir kommen geschwitzt in den Raum, ist genauso ein Problem wie, ich lasse die Abkühlung an einer bestimmten Stelle und den Rest nicht. Ja. Ja, das geht nicht. Das heißt, wenn, dann kühlen wir den ganzen Körper ab. Ich hatte ja auch mal in einer Folge empfohlen, wenn wir Kälteübungen machen im Winter, gehen wir ja mal mit kurzer Hose 10 Minuten in die Kälte und gehen da rein. Hm. Dann kühlen wir den ganzen Körper. Ja. Ja, und dann ist es ja auch nicht lang, aber dann muss der ganze Körper sich wehren. Da, da mache ich das eben. Das Einzige, was ich daher erlaube, ist die Mütze auf dem Kopf. <lacht> <lacht> ja. Gut. Jetzt sind wir schon angekommen zu den Tipp der Woche. Und da beginne ich erstmal mit den self-made Klimaanlagen. Kennst du da so Tipps?
0: Da bin ich gespannt. Also ich kenne den Tipp, dass man ein kühles, eine kühle Sch- eine Schüssel mit kühlem Wasser aufstellt im Schlafzimmer.
1: Ja, das ist schon mal sehr gut. Das führt tatsächlich zu etwas besserem Klima. Vor allen Dingen wird dann ja auch etwas mehr Luftfeuchtigkeit, geht dann nach oben. Außer die Luftfeuchtigkeit ist im August, September sehr hoch. Ne, dann ist das vielleicht kein guter Rat, wenn die sowieso schon zu hoch ist. Aber wenn es noch sehr trockene Luft ist, so wie im Juni, kann das tatsächlich helfen. Dann gibt es ja häufig, dass viele Leute dann einen Ventilator aufstellen.
0: Ja, bin ich kein so ein Fan von.
1: Bin ich auch kein Fan. Erstens macht er ja Lärm, zweitens erzeugt er ja auch selbst Wärme. In Ordnung, wenn man die Luft aus so einer, sagen wir mal, toten Ecke herausblasen muss und sich die da staut, dann ist das in Ordnung. Aber der Ventilator sollte nicht auf den Körper gerichtet werden. Ja, Sonst kommt es zu den Problemen, die wir vorhin schon mal alle gestillt haben. Also nur, um wirklich aus Ecken etwas herauszublasen.
0: Im Büro habe ich das übrigens schon mal gemacht, dass ich mein Sommerkleidchen komplett nass gemacht habe und mit nassen Kleid im Büro gearbeitet habe. Aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee jetzt nach, nach dieser Tirade eben mit dem Bikini.
1: <lacht> ja, wenn du komplett nass bist, ja. überall gleichmäßig, dann ja. muss der Körper, arbeitet der Körper überall. Aber was man nicht gut ist, dass du einzelne Stellen nur nass machst. Und ja. die nass lässt, ne, weil da muss er dann nicht Wärme regulieren. Mhm. Und dann kommt es genau zu diesem Blaseneffekt. Ich hatte gedacht, jetzt kommst du schon auf die richtige Ecke. Also eine eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein nasses Laken vor dem Fenster spannen.
0: Oh, und das dann ja. offen lassen, sodass dann kühle Luft reinkommt.
1: Ja, dass man das Fenster auf Kipp stellt und dann ein nasses, feuchtes, also nicht nasses, ein nasses Laken, das so reinhängt. Ja. Und dann bildet sich da unter dieser Fensterscheibe und also abends dann ein bisschen Wind bringt das tatsächlich frischere Luft hinein. Und auch ganz wichtig, alle Elektrogeräte ausschalten, weil die erzeugen ja alle nochmal unnötig ja. Wärme. Ja. ja, Das wären jetzt einfach mal so leichte Hacks, wie, mich, wie ich mir da helfen kann. Es gibt auch viele andere Sachen mit Klimaanlage und Eiswürfel davorstellen und alles Mögliche. Aber nehmen wir mal an, unsere Selfmade-Klimaanlagen tun es nicht so richtig. Und den Luxus haben wir leider nicht, dass wir unsere Böden oder Decken kühlen können. Was kann ich denn dann trotzdem tun, wenn unser Zimmer jetzt nur mal einfach wärmer ist? Was kann ich dann für mich selbst tun?
0: Ja, gute Frage. Kurz vorm Einschlafen keinen Sport treiben, damit der Körper nicht erhitzt ist?
1: Genau, das waren aber schon so die allgemeinen Tipps, aber so ganz so ein bisschen zimmerbezogen für das Bett.
0: Ähm, also der, der, der n- beste
1: Tipp wäre, aber ich nehme jetzt nichts vorweg, ist, nur, nur, du wechselst n- das Zimmer in den Keller.
0: <lacht> Na, das können wir nicht machen. Aber was ich im Sommer ganz oft mache, dass ich das Inlet rausnehme von meiner Bettdecke und nur unter dem ganz, ganz dünnen Bettzeug schlafe.
1: Genau, das ist einer der besten Tipps, dass man im Prinzip nur mit einem Laken schläft.
0: Ja, genau. Das finde ja? ich auch mal sehr frisch und angenehm.
1: Genau. Und dann könnte man dieses Laken, wenn man das, also ist, das Problem ist, manche Menschen können das nicht. Ne? Wenn sie nur einen Laken spüren, ist ihnen das zu wenig Gewicht oder zu wenig Kuschlung, dass sie dann nicht einschlafen können. Sie brauchen die sogenannte Flauschidecke. Aber wenn Menschen mit einem Laken schlafen können, so wie du das jetzt gerade berichtet hast, ja, dann, kann, ja, dann kann man dieses Laken auch noch vorher in den Kühlschrank legen.
0: Oh, das muss ich mal ausprobieren.
1: Ein Tipp dazu, bitte vorher in eine Tüte packen und dann in den Kühlschrank.
0: Ja, okay. <lacht> ja, gute Idee. Und die Leute, die irgendwas zum Kuscheln brauchen, die könnten sich doch so ein Seitenschläferkissen besorgen, an das sie sich rankuscheln können und unter diesem Laken schlafen. Vielleicht geht ja besser. Ja, aber besser. es berichten
1: ganz viele, dass sie diesen Druck von oben brauchen.
0: Ja, komisch, ne? Hm. Also ich, ich kann das nachvollziehen, weil ich nicht ohne irgendwas schlafen kann. Viele können ja sagen, Ach ja, lass ich die Bettdecke weg, ist doch auch in Ordnung. Das kann ich gar nicht, ich brauche irgendwas über mir. Aber es kann ein leichtes Laken sein.
1: Genau, das ist, das ist ja eine, die einfachste Sache, ein leichtes Laken, das schützt dann ja auch vielleicht vor Zug, Wind, ja? ich bin ja trotzdem dann zugedeckt. Und dann, was auch noch immer geht, ist ein ja. Sommertopper auflegen. Also wenn ihr irgendeine Matratze hat, habt, dann müsst ihr die natürlich erstmal auf Sommer drehen, darauf achten, es gibt eine Winter- und Sommerseite, das hilft schon mal ein bisschen und wenn das nicht ausreichend ist, einen Sommertopper sorgen.
0: Oh, das gibt es.
1: Ja, das sind welche, die dann eher darauf ausgelegt sind, extrem atmungsaktiv zu sein und nicht wärmend.
0: Super. Dann gibt es natürlich auch
1: generell, wenn wenn euch grundsätzlich immer viel zu warm ist und vielleicht auch im Winter, gibt es natürlich Matratzen, die darauf ausgelegt sind, weniger Wärme zu speichern. Zum Beispiel die Federkernmatratze, von der ich nicht in allen Kontextsituationen ein Fan bin, aber Die Federkernmatratze hat tatsächlich den Vorteil, dass sie nicht so wärmt wie eine vollgeschäumte Matratze. Und dann, wenn wir schon bei diesen lustigen Tipps sind, gibt es noch den Tipp, eine Kühlflasche mit hineinnehmen. Also so eine Wärmeflasche mit kaltem Wasser befüllen oder sehr kaltem Wasser befüllen, mit ein bisschen Eiswürfel hinein und das nehmt ihr dann mit ins Bett. Statt Wärmeflasche eine Kühlflasche. Auch eine wichtige Regel fürs Schlafzimmer, nur morgens und abends lüften und während des Tages wirklich alles zumachen, dass da keine Sonne hineinscheinen kann, weil das wärmt ja das Zimmer unnötig auf.
0: Ja, genau. Und man sollte auch verhindern, dass einfach die warme Luft reinströmen kann.
1: Ja, deswegen fällt ja. wirklich Fenster zu. Also morgens einmal richtig durchlüften und dann Fenster zu. Und ja. erst wieder spät abends das Fenster aufmachen. Am besten dann in dem Moment, wo wir schlafen gehen. Im Sommer, im Winter machen wir ja häufig dann auch das Fenster zu, weil es ja ausreichend frische Luft drin ist. Wir können ja auch noch und haben da keine Sorge. Aber im Sommer kann es schon wichtig sein, dass wir dann das Fenster auflassen. Und wenn wir das Fenster dann auflassen, haben wir ja mit zwei Problemen zu kämpfen. Eine ist, wenn wir keine entsprechende Rollade haben, dass dann zu früh Licht reindrängt. Also, was muss man dann tun?
0: Schlafbrille zusätzlich, genau. Ja. Genau,
1: die Schlafbrille aufziehen. Wenn ihr quasi sagt, ich muss auch die Jalousie ein wenig hoch machen, das damit stimmt. auch die Luft da durchkommt, dann habt ihr ja trotzdem ein Laken, dass ihr euch nicht erkältet. Aber dann brauche ich tatsächlich die Schlafbrille, weil es ja sonst schon um 5 Uhr hell wird. Das Zweite ist, wenn wir dann die Fenster aufmachen, was kann dann auch morgens hineindringen?
0: Der Lärm von den Vögeln. Und wir haben hier Vögel, die einen wirklich in den Wahnsinn treiben.
1: Also ich muss eigentlich sagen, der Lärm von den Straßen und das Piepsen von den Vögeln.
0: <lacht> das stimmt. Nicht?
1: Und da helfen dann ja nur deine Altbekannten.
0: Ohrstöpsel, Oropaxoft, oh, meine Empfehlung.
1: Das war Schleichwerbung. Es <lacht> ja. gibt doch bestimmt andere Firmen. Ja.
0: Ja. Ganz viele, genau ja.
1: Also das kann man dann auch noch machen. Das wäre jetzt alles so das Management herum, rund um das Zimmer, Matratze und so weiter. Dann können wir natürlich auch noch was vorher tun, dass wir als Mensch nicht so gewärmt ins Bett gehen. Und das ist das weltberühmte, ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen, das lauwarme Duschen. Ach. Wir müssen uns ja etwas abkühlen, ja, unsere Haut ist dann ja auch sehr warm, der Körper ist warm, aber wir müssen uns nicht mit einem zu kalten Duschen abkühlen, weil wenn wir zu kalt duschen, dann werden wir wieder extrem aktiviert. Ja. Und dann muss der Körper wieder nachregulieren. Ja, da muss er ja wieder uns aufheizen. Also, wenn wir lauwarm duschen, dann kommt der ganze Körper von seiner Temperatur ein wenig runter. Oh, gut. Und auch wichtig ist, dass das Gesicht, weil der Körper arbeitet auch über das Gesicht. Das Gesicht muss dringend gekühlt werden, vor dem zu Bett gehen eigentlich normal, wir putzen ja wahrscheinlich fast alle die Zähne bevor wir zu Bett gehen und dabei könnte man ja noch locker mal das Gesicht dran hängen und wenn man das Gesicht wäscht, nicht abtrocknen, ja, weil diese leichte Verdunstungskälte, obwohl wir die ja vorhin nicht empfohlen haben, aber diese zwei, drei Minuten Feuchtigkeit auf dem Gesicht führt dazu, dass das Gesicht runterkühlt und das ist auch ein Signal an den Körper, leichter einzuschlafen Oh,
0: okay, gut.
1: ja das heißt also, neben dem berühmten mentalen Cooldown folgt im Sommer wirklich auch ein physisches Cooldown. Ja, und dann habe ich noch eine lange Liste des bereits Gesagtem und unseren Zuhörern bereits Bekannten. Willst du mal den Anfang machen?
0: Wahrscheinlich wirklich abends, wie ich es ja gerne mache, nach 19 Uhr sich nicht nochmal eine Flasche Wasser hinter die Binde kippen. Dieses zu späte Trinken ist im Sommer wirklich ein Problem.
1: Genau, also rechtzeitig trinken. Und da hört ihr am besten nochmal die Folge 21. Mhm. Hast du noch was?
0: Auch nicht zu spät essen, höchstwahrscheinlich. Der Körper muss so schuften. Allein das wärmt ja schon.
1: Genau, also leichtes und nicht zu spätes Essen. Und da gibt es ja die Folge 8. Der perfekte Abend, könnt ihr auch noch mal hören.
0: Mhm. Und aktuell kursieren überall ganz wunderbare Sommergerichte, die so ganz leicht sind. Zum Beispiel gehört ja dazu dieser Wassermelone Schafskäsesalat. Sowas eher abends essen.
1: Eine gute Empfehlung. Und lecker. Mhm. Ja, und dann auch noch eine wichtige Empfehlung: ist das Aufsetzen der Blaulichtfilterbrille. Weil im Winter haben wir euch das ja empfohlen. Künstliches Licht, sehr lange. Wir haben helle Lampen. Dann ist ja die indirekte Beleuchtung sehr gut. Das Abdämmen sehr gut. Aber im Sommer ist es dann ja häufig einfach hell in der Wohnung bis 22 Uhr. Und wir wollen dann ja auch nicht vielleicht alles künstlich dunkel machen. Und deswegen hilft dann da auch das Aufsetzen der Blaulichtfilterbrille. Hast du noch was?
0: Wahrscheinlich so den üblichen Rhythmus einhalten.
1: Ja genau, also den Rhythmus einhalten. Das heißt, umso besser ihr den allgemeinen Rhythmus pflegt, Folge 19 erinnere ich, umso besser haltet ihr da den Rhythmus. Und da auch vor der Folge 19 gab es ja auch noch die Folge 18 zum Thema Nicht grübeln. Es ist dann tatsächlich so, wenn wir dann ein bisschen aufgepeitschter sind und ein bisschen mehr erlebt haben im Sommer als vielleicht im Winter, dass wir dann so eine Art Aktivitätsgrübeln haben und da hilft auch nochmal die Folge 18 hören, wie man sich das Grübeln abgewöhnen kann.
0: Das ist mir auch aufgefallen, dass ich jetzt hier im Sommer plötzlich anfange wieder zu grübeln. Und ich so sage, was grübelst du denn hier? Das ist doch gar nicht deine deine Art. Ja, das ist
1: was anderes. Das ist nicht dieses Aufwachgrübeln, das ist dieses Einschlafgrübeln.
0: Ja, ganz komisch. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, am Wochenende war hier das heißeste Wochenende bisher. Und ich habe Zwei Fingerhütchen Rotwein getrunken. Ich schwöre es. Ich habe ein bisschen, ich mir was eingeschüttet, ein bisschen genippt, gemerkt, oh Gott, das ist viel zu stark, dieser Rotwein. Und habe auch sofort wieder aufgehört. Aber trotzdem, ich musste das bitterböse büßen. Ich hatte kaum Tiefschlaf. Ich habe im Sommer darf man eben kein Alkohol.
1: Ja, ihr kennt ja schon die Empfehlung, kein Alkohol. Und Koffein in Maßen und Süßes, möglichst vielleicht nur als Nachtisch. Haben wir alle schon gelernt. Aber im Sommer ist das Ganze alles noch viel dramatischer. Alles wirkt, ich sage es jetzt einfach mal doppelt. Ne? Süßigkeiten wirken doppelt so schlimm wie im Winter. Süßigkeiten? Ja, auch der. Ja, oh die pushen dann zu stark. Und dann hast du ja dann auch das Flüssigkeitsproblem. Ja. Äh, und der Alkohol führt ja auch Flüssigkeit aus und du musst es dann künstlich kompensieren und dann musst du vielleicht noch mehr auf Toilette. Und der Alkohol selbst bei Wärme wirkt ja auch viel doller. Ja. Und auch der Koffein verstärkt sich bei Wärme. Das heißt also, die drei großen Klassiker, süßes Alkohol und Koffein, alles im Verhältnis an warmen Tagen noch weiter reduzieren, als ihr es vielleicht sonst tut.
0: Okay. Ja, dabei esse ich bei diesen Temperaturen unwahrscheinlich gern abends einen kleinen Eisbecher nach dem Essen.
1: (lacht) Wenn der noch sehr weit weg ist, ich weiß nicht, ob ich den erlauben kann. Ich bin mir da nicht (lacht) sicher. (lacht) Und dann der allerletzte Tipp ist, wir machen ja auch gerne mehr Sport im Sommer. Das ist auch toll und lobenswert. Wer denn aber damit Probleme hat, dann nicht mehr richtig runterzukommen und nicht mehr richtig kühl zu werden, der sollte dann seinen Sport, wenn es geht, besser an den Morgen legen. Also grundsätzlich die Regel, Hauptsache macht Sport und wenn es geht, macht ihn am Morgen. Und wer damit abends kein Problem hat, Haken dran. Und wenn ihr ein bisschen Probleme mit dem Abendsport hat, dann legt ihn etwas weiter weg. Also wenn ihr vielleicht sonst um 19 Uhr, 20 Uhr noch gerne Sport gemacht habt, an warmen Tagen legt es dann meinetwegen auf 18 Uhr, sodass der Abstand zum zu Bett gehen lang genug ist. Oder ihr macht es so, ihr macht den Sport und duscht danach sofort lauwarm, damit ihr runterkommt. Das soll auch der letzte Tipp der Woche gewesen sein, auch wenn wir bestimmt einige vergessen haben. <lacht> ja, Ja, dann wünsche ich dir wie immer, ein frohes Umsetzen. Nimmst du was Spezielles mit aus diesen Reihen?
0: Das mit dem Laken in den Kühlschrank legen, das ist eine tolle Idee. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich werde mir wieder die Schlafbrille bereitlegen und dann werden wir das mal versuchen mit Jalousie ein Stück weit oben lassen. weil Das ist machen wir nicht so. Übrigens, eine Frage hätte ich persönlich noch. Die passt so ein bisschen in den Sommer auch. Es gibt diesen Mythos, wer Durst spürt, der hat schon verloren. ist ein Mythos.
1: Ja, das ist, wir hatten ja schon darüber gesprochen in der letzten Folge und das auch in Folgen davor. Hunger und Durst, beides soll ich erlernen. Ich muss mal in, den, in, den, in das Durstgefühl kommen, dann befriedige ich dieses Durstgefühl auch wirklich mit einem größeren Schluck, also mit mindestens 0,2 oder 0,3 Liter Wasser. Und ich darf auch mal in, den, das, in das Hungergefühl bekommen, das muss ich auch eine Zeit lang aushalten können und dann esse ich dann auch eben meine Mahlzeit. Also beides ist vollkommen normal. Es ist... Unsinn zu denken, ich darf nie in den, ins Durstgefühl geraten oder nie in, den, in das Hungergefühl geraten. Das ist falsch.
0: Aber gerade bei diesem Durstgefühl, da streiten wir uns so. Ich, da habe ich versucht, schon Freundinnen zu sagen: Sag mal, wozu ist denn der Durst erfunden worden, damit wir Durst, damit wir wissen, dass wir trinken sollen. Nur weil ich durstig bin, ist doch nicht schon, da ist schon so viel kaputt gegangen im Körper, heißt es.
1: Ja, wir haben ja auch letzte Mal darüber gesprochen: dieses Nippen. Das ist Quatsch. Ja. Ja, dieses Nippen. Das heißt, es gibt ja Leute, die da immer nippen, 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 nippen. Hört euch nochmal die Folge an, warum das nicht gut ist. Aber das führt ja dazu, dass ich dann gar kein Durstgefühl entwickle.
0: Ja, schlimm. Ja. Gut. Dann habe ich es jetzt schwarz auf weiß von einem Medizininformatiker, werde ich meinen Freundinnen sagen, hör meinen Podcast an. Das ist denn eigentlich
1: die Übersetzung von schwarz auf weiß
0: <lacht> für ja. einen Podcast. Ja, auch akustisch. Ich habe es akustisch, schwarz auf weiß quasi. Okay,
1: uns fällt was dazu ein. Ja. In diesem Sinne, eine schöne Woche.
0: Ja, dir auch. Mach's gut und frohes Schwitzen. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.